0: 皆さんこんばんは、現役銀行員のそうです。本日のテーマは新しいニー査のポイントというテーマでお話ししていこうと思います。えー、2024年からね、ニー査制度がね新しく、まあ、大幅に変更になるので、ちょっと私の周りでもニー査についてはな2024年以降の、ね、新ニー査について話を聞いてみたいっていう方も多く。いらっしゃったので、あとはそのスタンド fm でもですね。レターをいただきましたので、えっと新入社についてですね。今現時点で分かっていることですね。ポイントなど解説できればと思います。まあ、新入社についてね、えー、まだど徐々に徐々にこう対象の銘柄だったり、とかも増えてくる可能性もありますし、また適宜ね、えー、追加で分かったことあれば、えー、収録だったりライブでですね。お話ができればなぁとは思うんですが、今現時点でですね、分かっていることを解説できればと思います。まず、帰りで現行の NISA とどう違うかというところですね。今、現状の NISA 制度、今スタートしているのが、まあ、積み立て NISA と一般 NISA。こちらは、あの、どちらか選択制ですよというところですね。えー、一般 NISA は2014年から創設されたんですが、こちらは、えー、年間投資枠120万円、年間120万円までだったら、えー、一般 n i s 使って非課税で運用ができますよただ非課税の期間は5年までですよこれですねで口座開設期間一応2023年までの制度になっていてで一方であとつみたてはね2018年からスタートしましてこちらは20年間ね、えー、定額でこう月1万だったり3万だったりを積み立てして買い付けた場合は2 0年ね5年ではなくて20年間非課税でいいですよ。ただ年間の投資枠は40万円ですよっていう制度ですね。で、投資対象商品も、えー、一般 NISA と比べるとちょっとどちらかというと低コストのね、インデックスファンドって呼ばれるものが多く対象になっていたんですけど、なので、まあ、大きく分けると、まあそういう現状はね、どちらかの選択性だったのが、まあ、新しい NISA のポイントがですね、まあ選択性ではなくて、どちらも併用が積み立ても使えるし、成長投資枠っていうのが、現状でいう一般 NISA みたいな扱いですよね。ですごいいいポイントとしては非課税保有期間の無期限化、まあ、いつやめても非課税ですよ、まあ、期限がない20年後、えー、現状の積立 NISA20 年後はね売却しなかった場合課税口座に戻ってくるんですけど、えー、一般 NISA だと5年経過するとね継続しないと、えー、ロールオーバーっていうのが現状はできたんですが課税口座に売らなかった場合ね、5年経過して売却しなかった場合、ロールオーバーっていう継続の手続きもしなかったら課税口座に戻ってたんですけど、それがいつ辞めても無期限ですよというのがすごいいいところですよね。その、たまたまね、20年後、今まで順調に推移してたけど、コロナショック、リーマンショックみたいなものがね、来てガツンと相場が下がってしまって、利益が出ませんでしたってなったら、せっかく、ね、今まで非課税で途中経過売れば非課税で利益確定できたのに、えー、20年持ち切ったらちょうど大暴落が来てましたってなっちゃうと、まあ、せっかくね積み立てしてたのに意味がないってなっちゃうといけないんでそれが無期限いつやめても無期限ですよっていうのはかなり投資家にとってはありがたいかなと。で口座開設期間もね、いつ、まあ、常にあのやろう始めようと思ったら始められますよという口座開設期間の恒久化っていう、まあ、期限がね、いつまでって決まってるわけじゃないですよということですね。2023年までしか投資できないよとかそういうものじゃなくなったってことですね。であとは、えー、非課税枠も拡大してます。えーまず、積み立ての枠ですね。こちらが、積み立て NISA40 万なんですけど、3倍ぐらいになって、年間120万までね、余力があるしたこう積み立てができるようになりましたよというとですね。で、成長投資枠、現状でいう一般 NISA の役割の部分は、240万までね、2倍ですね、2倍に拡大してますよとで。これも5年っていう弱点がね解消されて無期限ですよ。ただその、対象、今まで一般 NISA よりも、買えるファンドはね、えー、毎月分配型の投資信託とか、えー、レバレッジが効いてるような投資信託とかは、あの、一部ね、投資信託除外になってますよっていう、こう、性あとはそうですね、信託期間が20年未満とかね、えー、運用の期間ですよね、が長いものが対象になってたりとか、なので、必ずしも、えー、成長投資枠だからといって、好きなファンドが、えー、運用できるわけじゃなくて、さらに、この中だったら買えるよっていう銘柄ですね、がありますよということですね。で非課税の保有限度額というのがですね、1800万までは非課税で運用することができますよ、トータルの金額もねで、成長投資枠だけで使い切る場合は1200万円までになっちゃうんですけど、これあの、積み立てと成長ですね、あの両方使わなきゃいけないかっていうと、そういうわけじゃなくて、積み立ての方だけでこの1800万円埋めることもできるんですよね。私はま NISA、あ、はもう積み立てでいいかなっていう成長投資枠で買いたいものがなければね例えば積み立ての枠で買えないようなファンドで、ねまあ、こういう AI の分野に投資したいんだテーマ型って呼ばれるものだったりとか、まあ、ちょっと積極的に運用するアクティブファンドインデックスだけじゃなくて運用したいんだもしくは例えば新興国でもインドを、インドに集中して投資したいんだとかね。まあそういうこう、決まった銘柄がなければ、まあ積み立てだけでね、それを非課税の限度額埋めることもできるので、今現状積み立て NISA やってる方は、まあそのまま運用成果確認して、まあ、まあまずまずのリターンを上げてるんだったら同じファンドを新ニーーになっても継続する積み立てていくでもいいのかなと。で、まだまだ余力がありそうだったら、月々の積み立て金額ね、えー、年間の投資枠拡大してるので引き上げたりとかするのもいいのかなとそう。いろいろこう、その人によって使い方ってかなりあるので、またその、実際ね、どういう風に活用して、活用例みたいなのもね、まあ、それぞれお話ができればとは思うんですけど、まあ、現状はそういう制度ね、まず理解いただけたらいいかなと思います。で、あとよくある質問としては、まあ、新制度になって手続きが複雑になっちゃうんじゃないかとかね、そういうことも今のところなさそうで、金融庁のね、ホームページ見ると、新制度の開始時に新しい新座講座が自動的に設定される、まあ、基本的には今証券会社で積み立て NISA とかやってる方は、まあ、自動的に2024年も開設してくれるような金融機関が多いんじゃないかなと思いますただ楽天証券私は楽天証券を使ってたんですけど楽天証券は自動開設だったはずですねなのでそれぞれ例えば SBI でやってるよとかどこどこ銀行でやってるどこどこ証券でやってるよって方はそれぞれの金融機関をね今使ってる NISA 使ってる人は確認をされるのがいいのかなと思いますただ金融機関によってはまだ新 NISA の事務の手続きね対応まだ決まってないよっていうところもあるかもしれないのでそちらだけ注意いただいた方がいいかなと思いますあとはロールオーバーといってね、えー、今までのニーサと新ニーサってまたまた別行になるので、また別の制度だと思っていただいて、今2023年の枠を使って運用してる人は、新ニーサにロールオーバーができないですよっていうところは一つデメリットですね。一般ニーサで5年のニーサを使っていて、もう5年経過しちゃいましたと。例えば2020年からえー、120万円の方ね、NISA を使って運用していて、まあ、5年が経過しちゃうと、新任 i の方にあの、継続ができないよ。課税口座に戻ってきてしまうので、そこがちょっとデメリットかなと。5年の間で売却すれば非課税で、利益が出てたら非課税で売れるんですけど、そこがね、ちょっと使いにくい部分かなと思うので、一般 NISA で,でに運用している人、積立 NISA の場合はね、20年後なんで、まだ考えなくていいんですけど、一般ニーサで非課税期間が終了しちゃうと、課税口座に5年経過しちゃうとね、買ってから、あの、移行ができないので、そこは注意していただければと思います。あとは、つい先日ね、成長投資枠、この240万円の分ですね。年間で言うと。で、買える投資信託、1000名柄ぐらいね、投資信託協会が発表してくれたので、そこの概要欄のところに、まあ、どのファンドが成長投資枠で買えるのかなっていうのを分かるように、えー、貼っておきますので、もし、えー、事前に準備しておきたい新ニーサ始まるにあたって、いくつかどの銘柄で投資していこうかなって準備しておきたいなっていう方はこの Excel ファイルね開くとファンド名とか出てくるのでそこでねちょっと良さそうなのあるかなっていうので見ていただければなと思いますこのように収入を上げる支出を下げる運用するをテーマに発信していきますのでよかったらチャンネルの方フォローよろしくお願いいたします本日は以上です。ご視聴いただきましてありがとうございました。